0: Ja oikein voitokasta iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Jo Israel Regardi vain aikanaan totesi, että hän tunne yhtään ihmistä, joka ei tarvitsisi psykoterapiaa. Tänään puhummekin virallisen psykoterapian ja vaihtoehto terapioiden välisestä suhteesta, joka toisinaan on hyvin kompleksinenkin. Sivuamme myös kulttuurimme psykologisoitumista ja muita metkoja ilmiöitä. Vieraana Suomen Psykologiliiton vastaava psy- öö, psykologi Teemu Ollikainen, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Viimeksi öö, vierailit kevätkauden viimeisessä lähetyksessämme, jossa myöskin tätä tulevaa e-posta mainostimme. Ja kuunnellaanpa pieni otte. Mi- mistä me keskustelimmekaan Piritorilla toukokuun lopussa? Leikkisesti totesit, että psykologiliitto on julistanut sodan puoskareita vastaan.
1: Voitko avata tätä kuulijoillemme? No aivan täsmällisesti ehkä sodan julistus on siinä mielessä vähän karkea ilmaisu, että sodassa yleensä yritetään vahingoittaa vastapuolta ja ottaa haltuun sillä kuuluvia alueita Psykologit ei halua olla missään tekemisissä sen kentän kanssa, missä nämä epäpätevät terapeutit puhuu, eikä myöskään sellaisen toiminnan kanssa, mikä on kuluttajien harhaanjohtamista ja sumuttamista. Mutta ollaan kyllä totaalisen frustroituneita siihen psykologiliitossa, että meille tulee vähän väliä yhteydenottoja, liittyen epäpäteviin terapeutteihin, joilla on mitä mielikuvituksellisimpia nimikkeitä, joita hän on keksinyt itselleen. Ja osa heistä hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä ilman minkäänlaista pätevyyttä siihen tehtävään. Ja ihmiset ottaa psykologiliittoon yhteyttä sen takia, että ei oikein ole semmoista viranomaista, joka valvoisi tätä kenttää.
0: Tällaisia olivat tunnelmat siis kuulta. Miten teidän kampanjanne on sitten edennyt?
1: No, ollaan lähdetty siitä, että ollaan omaa jäsenistöä informoitu. Muistutettu siitä, että mitä eroa todellakin on tämmöisillä nimikkeillä kuin psykologia, psykoterapeuttia ja sitten näillä epäpätevillä terapeuteilla ja sitten tällaisilla itsekeksityillä. Nimikkeillä. Että tota, ja ollaan myös oltu yhteydessä viranomaisiin Valviraan ja aluehallintovirastoon ikään kuin koeluontoisesti on tehty tällaisia selvityspyyntöjä joistakin yrityksistä ja ammattiharjoittajista, jotka kertoo esimerkiksi nettisivuillaan hoitavansa masennusta ja ahdistusta ja jopa, jopa lapsuusajan vaikeaa traumatisoitumista ja tällaista, ja kuitenkaan minkäänlaista laillistusta tai ammattinimikkeen käyttöoikeutta ei löydy. Ja <köhö> ollaan ikävä kyllä saatu todeta, että ö, sen enempää Valviralla kuin aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa näiden yrittäjien toimintaan toistaiseksi. Miksi? Ö, No, jos tässä luen otteen aluehallintoviraston vastauksesta, tässä lukee, että aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa ja ohjata ammatinharjoittajia, jotka eivät ole ammattihenkilölaissa tarkoitettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
0: Eli villilänne meininki, jos nyt tällaista
1: kielikuvaa voin käyttää. Täysin vapaasti tällä hetkellä voi, voi tällaista toimintaa har, harrastaa niin villissä lännessä ikään. No, jatkamme tästä aiheesta hivenen myöhemmin. Palataan nyt
0: todella sellaisiin peruskysymyksiin ja väännellään sitä kuuluisaa rautalanka. Mitä psykoterapia oikeastaan on
1: ja mitä psykoterapeutti tekee? Psykoterapeutti ensinnäkin on nimikesuojattu ammattihenkilö, jolle Valvira on antanut ammattinimikkeen noin nelivuotisen koulutuksen. Jälkeen Se on nykyään yliopistollista koulutusta Suomessa asetusmuutoksen jälkeen 2011. Ammattinimike on ollut vuodesta 1994 olemassa. Samalla kun psykologit laillistettiin, niin on ammattinimike suojattiin. Ja, ja tuota, psykoterapia on ammatillista vuorovaikutukseen, kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutukseen perustuvaa kuntoutusta ja hoitoa, jolla ö, pyritään lievittämään tai parantamaan tai tai kuntouttamaan mielenterveysongelmista aiheutuvia ongelmia. Pyritään palauttaa opiskelu- ja työkyky ja ja tietenkin lievittää inhimillistä kärsimystä. Eli toisin sanoen
0: psykoterapian tarkoitus tai päämäärä on kuntouttaa Ihminen, mahdollisesti ahdistunut, masentunut, traumatisoitunut ihminen takaisin tähän ö, tilaan, jota me nimitämme normaaliksi arkielämäksi.
1: Juu, eli ty- opiskelu- ja työkykyisyys, normaali toimintakyky. Tai niin kuin oikeastaan Sigmund Freud sen aikoinaan muotoili näin, että ö, ih- ihminen, jolla on kyky tehdä työtä ja rakastaa, niin häntä kutsumme terveeksi ihmiseksi.
0: Kuulostaa myös hyvin tällaiselta kristilliseltä etokselta tai vähintäänkin sitä sivua, no no, millainen? jo. Kysyn vielä yhden asian liittyen tähän. Miten psykoterapia alkaa? Jos nyt ihminen päättää hakeutua, jos minulla esimerkiksi vetää mustiin ja tulen psykoterapeuti vaikka sinun luoksesi, niin mistä me lähdemme liikkeelle?
1: Psykoterapian tehon kannalta meta mukaan keskeisin avaintekijä on toimiva yhteistyösuhde, jonka asiakas kokee empaattiseksi ja, ja ymmärtäväksi. Puhutaan terapeuttisesta allianssisuhteesta, jossa on se, se empatia tai hyvä, hyvä tunnevuorovaikutus on yksi avaintekijä, mutta yhteisymmärrys tehtävistä ja tavoitteista on myös Keskeistä. Eli sen, jos ei sellaista toimivaa yhteistyösuhdetta saada luotua, niin pistää, mitä tehdään se psykoterapiassa ei ole mitään hyötyä, eli siihen panostetaan aluksi. Sen jälkeen huolellinen arviointi ja, ja tiedonkeruu ja tutkimusvaihe, johon, johon voi sisältyä tämmöinen tasodiagnostinen arvio, eli, eli siis, että kuinka vaikeasta ja pitkäkestoisesta ongelmasta on kyse. Öö, ja, ja laajempi kartoitus siitä, että mi, millä alueella nämä ongelmat ilmenee ja <köhö> minkälaista haittaa ne aiheuttaa. Ja, tuota, ja sen jälkeen, ja, ja voidaan arvioida myös, myös motivaatiota ja asiakkaan tavoitteita ja tarvittaessa tehdä myös tämmöistä persoonallisuus- ja kykytason arvioita, jos semmoista tarvitaan. Ja, ja siitä edetään hoitosuunnitelmaan yhdessä neuvotellen, mitä se pitää sisällään ja sitten vasta. Mennään näihin varsinaisiin terapeuttisiin interventioihin. Eli, eli ei, ei suinpäin rynnätä niihin, vaan tämä huolellinen tutkimus ja arviointi on koko ajan. Se on niin kuin jatkuvana ja, ja säännöllisenä elementtinä tällaisessa ammatillisesti toteutetussa psykoterapiassa. Sitten mitä ne interventiot on tai että se varsinainen kuntoutus tai hoito, niin se riippuu ihan siitä tilanteesta sekä jonkun verran sen terapeutin koulutustaustasta että Näitä terapiasuuntauksia on on valtava määrä erilaisia. Ehkä tunnetuimmat on on kognitiivinen psykoterapia ja psykoanalyyttisesti tai psykodynaamisesti orientoitunut psykoterapia, joissa painotetaan hivenen eri eri asioita. Kognitiivinen psykoterapeutti esimerkiksi voi kohdistaa hoitointerventionsa ajattelun tyyleihin, asenteisiin, Tulkinta virheisiin ja tällaisiin, ja psykodynaaminen psykoterapeutti ehkä enemmän fokusoi sitten tunteiden säätelyyn ja ö, ihmissuhteiden vaikeuksiin. Mutta taitava psykoterapeutti ö, suunnittelee ja, ja, ja muotoilee ne hoidolliset tai kuntouttavat interventiot sillä tavalla, että, että niistä on hyötyä sille asiakkaalle. Ja se, että mistä tiedetään, onko siitä hyötyä, niin, niin siihen sen takia se on juuri tärkeää se jatkuva arviointi. Ää, kun psykoterapia prosessi etenee, tehdään, tehdään väliarvioita. Suurin osa psykoterapiasta Suomessa toteutuu Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana, Kelalle tehdään väliarvioita siitä välilausuntoja, miten terapia on edennyt ja onko, onko se edistynyt toivotulla tavalla ja sitten tehdään loppulausunto myös. Ja, ja kaikesta tehdään ää, asetuksen mukaiset merkinnät ja, ja, tuota, ja tällä asiakkaalla on sit myös tarkastusoikeus siihen, mitä hänestä on kirjattu. Eli se on sillä tavalla läpinäkyvää. Ja, ja myös, myös jos, jos siinä tulee jotain hankaluuksia siinä terapiassa tai se yhteistyö ei toimikaan, niin asiakkaalla on tietenkin oikeus keskeyttää se, se psykoterapia ja mahdollisesti vaihtaa psykoterapeuttia.
0: Kuinka pitkään keskimäärin tällainen psykoterapeuttinen prosessi
1: kestää? Suomessa äh, perinteisesti on tehty aika pitkää, siis jos puhutaan sitä kelaan niin äh, ne on yleensä ne, kela, kela myöntää sen tuen vuodeksi kerrallaan, ja aika tavallinen psykoterapiaprosessi on on kahden tai kolmen vuoden mittainen. Että mut, mut lyhytterapian suosio, on joka voi olla siis vaikka kymmenen 50 tai 40 kertaa, niin se on, se on kasvattanut suosiotaan. Ja erityisesti julkisessa terveydenhuollossa on tietysti, kun, kun ei, ei voida kaikille tarjota pitkää, pitkää hoitoa, niin eikä kaikki tarvii sitä, niin jos, jos ongelmat on kohtalaisen lyhytkestoisia eikä ne ole kauhean vakavaasteisia, niin ihan muutamallakin käynnillä voi saada jo riittävän avun siinä kohtaa. Mutta tota, eli, eli siis psykoterapia toteutetaan sekä julkisesti että, että yksityisesti. Ja siinä pyritään
0: toisen sanoen siis antamaan avaimia itsereflektion kehittämiseen.
1: Joo, on sanottu, että jos ajatellaan sitä, että mitä siellä psykoterapiassa oppii, mitä se asiakas siitä saa, niin itse havainnointi on, on avaintekijä, koska ilman itsehavainnoinnin tai itse ja taitojen kehittymistä. Ihminen ei, ei huomaa sitä, kun hän, hän rupeaa ajattelemaan itselleen haitallisesti tai muille ihmisille haitallisesti tai toimimaan väärin. Et, et sitä sanotaankin varsinkin tuolla lyhytterapian piirissä, että yleensä ne ihmisten alkuperäiset ongelmat ei ole kauhean mittavia, mutta ne, ne huonot ratkaisuyritykset on saattanut johtaa aika Aika mutkikkaa sen tilanteeseen, mutta että jos, jos ihminen asiakas ää, tulee tietoiseksi siitä, että minkälaisia, minkälaisia sudenkuoppia, minkälaisia virhepäätelmiä hänen kannattaa välttää, niin, niin silloin hän voi, ää, no siis välttyä monelta harmilta elämässään.
0: Eli toisin sanoen pieninä alkaneet psyykkiset lukot tai lukot ihmissuhteissa, niin voivat moninkertaistua, jos prosessi ikään kuin toteutetaan väärin, ja nämä ratkaisuyritykset epäonnistuvat.
1: Joo, juuri näin, ja erityisesti tunteiden säätelyn ongelmat, tämmöinen impulsiivinen käyttäytyminen, niin ö, saattaa helposti johtaa tällaisen country tyyliseen elämän historiaan, missä, missä menetetään työ- ja puoliso- ja ajokortti sitten aika nopeassakin aikataulussa väärien, ratkaisuyritysten seurauksena. Eli
0: siitä voi seurata tällainen irvinmäinen ränni, näin sanotusti. Juuri näin. No, millainen ihminen keskimäärin hakeutuu psykoterapeutin pakeille tai psykoterapiaan?
1: Tämä varmaan täsmällisesti selviäisi Kelan tilastoista psykoterapiaa. Voi, voi saada nuoruusikäiset muistaakseni 13 vuodesta ylöspäin, 26 vuoteen asti puhutaan nuorten psykoterapiasta ja sitten siitä eteenpäin työikäisille tar- tarkoitetaan ja, ja kyllä, kyllä siis lapsille tarjotaan, tarjotaan psykoterapeuttista hoitoa sitten muun mm. muassa perheneuvoloissa ja tuota, Yli 65-vuotiaat on ikävä kyllä aika paljon näiden palveluiden ulkopuolella, koska he eivät tämän Kelan tuen tuen piirissä, psykoterapiakuntoutustuen piirissä. Mistä tämä johtuu? Sen, öö, no mulla on se ymmärrys, että, että Kelan tehtävä on pitää suomalaiset töissä ja palauttaa heidät työelämään ja, ja tällä tavalla. Että ja sitten kun ei enää kuulu tähän aktiiviseen työvoimaan, niin se, se raja tulee siitä, mutta tämä pitäisi varmaan tarkistaa mm-hmm. Kelasta. Öö, Psykoterapia on naisten keskuudessa suositumpaa kuin miesten, että miehet käyttävät noin kolmasosan siitä, kolmasta tai neljäsosan niistä palveluista verrattuna naisiin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mistä tämä johtuu. Siitä voi, voidaan pohtia erikseen, että minkä takia miehet ei hakeudu samalla tavalla psykoterapiaan. Ja, ää... no
0: voitaisiin pohtia tätä tässä välissä saman tien, koska mm. mainitsit myös, että miehet ovat enemmän
1: kiinnostuneita lääkehoidosta kuin psykoterapiasta? No suhteessa, jos vertaa Kelan tilastoissa ää, sitä, että kuinka, kuinka suuri osa ylipäätään hoitoa saavista miehistä käyttää, käyttää psykoterapiapalveluita versus lääkehoitoa ja vertaa sitä naisiin, niin miehet, miehet on jonkun verran kiinnostuneempia. Tai siis kyllä se on selvä ero, että mie, miehet on, on enemmän, enemmän, suhteessa käyttää enemmän lääkehoitoa. Ää, itse olen miettinyt sitä asiaa, kun henkilökohtaisesti on tutkinut miesten depressiota jonkun aikaa ja, ja siitä olisi tarkoitus jossain vaiheessa jotain kirjoittaakin, niin tota, olen miettinyt sitä ja keskustellut tästä miesten ja, ja ä, tuttavien ja asiakkaiden ja myös, ä, myös ammattilaisten kanssa, mistä se voisi johtua. Ja yksi oma arvaus on se, että, että palvelut ja se toteuttamistapa on, on muotoutunut aika lailla niin muistuttamaan enemmän naisten maailmaa kuin miesten maailmaa. Että jos ajatellaan stereotyyppistä miestä, niin onhan se ajatus siitä, että istutaan alas ja katsotaan silmiä, puhutaan 45 minuuttia tunteista, niin se on aika kova ja ei, ei ehkä niin tyypillinen toimintatapa miehille. Tota, Itäkin on joskus miettinyt, kun sivutoimisesti teen jonkun verran psykoterapeutin hommia, että pitäisikö hommata hirvempää ja flipperi sinne vastaanotolle, että se... Tuntuisi jotenkin kotoisammalta miesasiakkaiden mielestä. Tai
0: sitten tuollainen Stigan jääkiekkopeli, jota juuri hakkasimme tuossa
1: lämpöpuolella. Joo, siinä, siinä selvästi siis yhteistyösuhde lähti rakentumaan tämän, tämän Stigan äärellä. Kyllä se, se voisi olla ihan hyvä lisä.
0: Mutta tässä on tämmöisiä, eihän turhaan siis puuta esimerkiksi terapiayhtyeistä ja, ja tällaisista terapiapuulaakin jalkapallon joukkoista ja vastaavista, missä miehet ikään kuin vahvistavat sekä keskinäistä sidättään, että sitten myös pystyvät puhumaan asioista jollain tavalla. Miehet
1: miehet on mun mielestä keskimäärin huonompia kokemaan asioita tekemättä niille mitään kuin kuin naiset. Miehet miehet on enemmän tekemisorientoituneita ja naiset on enemmän kokemisorientoituneita sillä riskillä, että joku ajattelee, että tämä on tämmöistä stereotyyppistä ajattelua, mutta kyllähän miehissä ja naisissa niitä erojakin löytyy.
0: No täällä huutolaatikkoon paukahti itse asiassa tällainen aiheeseen hyvin vahvasti niveltyvä kysymys, kuin tarjotaanko miehille yhtä paljon psykoterapiaa psykoterapia kuin naisilla vai onko lääkäreillä asenna vamma? Tällaista tiukataan täällä.
1: No nyt on hyvä kysymys, että... Ensimmäinen hyvä koko maikana. aikana. Tätä... Niin, voiko se lähteä jo, jo sieltä, että jos on miesasiakas, niin työterveyslääkäri tai vastaava ajattelee, että en mä edes ehdota tuolla psykoterapiaa, kun se on mies. Että tarjotaanpas lääkkeitä sille ja katsotaan, tuleeko se takaisin. Tämä on, on, on mielenkiintoinen kysymys. Mutta periaatteessahan, ää, niin, muistan semmoisen, tämä oli erään aalto tällä tutkimuksesta aikoinaan mikä koskee kyllä nuorten mielenterveyspalveluita, mutta siinä oli sellainen tulos, että kyllä miehet on ihan yhtä tietoisia niistä palveluista, mitä on saatavilla kuin naisetkin, mutta naiset vain jostain syystä käyttää mielenterveyspalveluita eri tavalla kuin miehet.
0: Ei oteta vielä toinen kuulijakysymys. Huutolaatikosta Panu poimi tällaisen kuin... Tässä ei tosin eritellä, puhutaanko tai koskeeko kysymys pääkaupunkiseudun tilannetta vai koko maan tilannetta. Täällä vain yksi kantaa kysytään. Sanovat, että henkistä hätää kärsivät eivät pääse hoitoon kohtuun ajassa. Mitä mieltä?
1: Tilanne on aika vaihteleva eri puolilla Suomea ja, ja tota, kaikenlaisia tarinoita siitä kuulee, että, että minkälainen tilanne on kaikkein ikävin Ikävin tarina on, on tämä niinku resepti tyyppinen tarina, mikä on vähän on valitettavan ö, ö, yleinen ja, ja sitä kuulee paljon. Ja se on, se on niinku se, tavallaan semmoinen story, missä kaikki häviää. Et se, on, se on epäreilua sen lääkärin kannalta, joka joutuu nopeasti arvioimaan ja, ja tekemään jotain. Ja tietysti erityisesti sen potilaan näkökulmasta, joka, jota ei, ei kunnolla ehditä arvioida ja, ja hoitaa. Ja, ja tota, äh, psykoterapia, psykoterapian saatavuus on, on parantunut kyllä huomattavasti viime vuosina, kun 2011 se muutettiin lakisääteiseksi kuntoutukseksi. Sitä ennen esimerkiksi tähän aikaan vuodesta elokuun loppupuolella saattoi vielä saada myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelalta, mutta loppuvuodesta ne rahat loppu. Et mm. nyt, nyt tilanne on sillä tavalla huomattavasti parantunut ja, ja myös... Öö, työeläkesopimuksessa on, on öö, tämä on erittäin tärkeä uudistus, eli, eli siis tämä yli 26-vuotiaiden tuki tulee nousemaan samalle tasolle, kuin se on nyt alle 26-vuotiailla, eli mikä tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että myös köyhillä on varaa psykoterapiaan niihin oma vastuuosuuksiin jatkossa. Tämä on paras uutinen tänä vuonna.
0: Eli puhutaan suuresta edistysaskeleesta. Kyllä. No niin. Vielä sellainen yksi kysymys, ennen kuin kuulemme hyvin kielteisiä kokemuksia vaihtoehtoterapioista, niin kuka on psykoterapia tarpeessa?
1: Psykoterapia on, jos nyt vastaan tälleen tätä kautta, että se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi tyypillisimpiin mielialaongelmiin, sillä voidaan hoitaa masennusta, ahdistusta, pakkooireita, erilaisia pelkotiloja, ainakin näitä, ja, tota, ja ö, psyykkistä traumatisoitumista. Et siinä alkajaisiksi listaa.
0: Näin siis studiossa Perttu Häkkinen ja Suomen psykologiliiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen. Nyt kuulemme Panu Hietanevan tekemän haastattelun Tuuliasta, jolla on ollut hyvin kielteisiä. Kokemuksia vaihtoehtohoidoista elämänsä aikana.
2: Muutama vuosi sitten Helsinkieläinen Tuulia turvautui vaihtoehtohoitoihin, joista hän haki apua psyykkisiin oireisiin. Kaikki ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan, ja nyt Tuulia haluaa kertoa meille kokemuksestaan. Oikein hyvää päivää, Tuulia. Mitä kuuluu?
3: Kiitos ja hyvä n- nyt ihan tänä päivänä kuuluu, että olen päässyt asioissa eteenpäin ja arki rullaa omaan tahtiin ja voin sanoa, että olen tyytyväinen elämääni.
2: Muutama vuosi sitten tosiaan turvaudut energiahoitajan apuun. Millaisia oireita sinulla oli tuolloin?
3: Siihen aikaan oikeastaan pahimmat oireet oli sosiaalista elämää ja liikkumista rajoittavia paniikkioireita, vaikeita unihäiriöitä erilaisia kehollisia kiputiloja ja sitten tietyllä tavalla semmoista niin kuin eristäytyneisyyttä ihan näistä oireista johtuen.
2: Kuinka pitkään sinulla oli ollut näitä oireita?
3: Oikeastaan niitä on ollut ihan läpi elämän, että ne on välillä sitten kadonnut hetkeksi aikaa tai lievittynyt jonkun stressiaiheen aiheen poistumisen myötä, mutta nyt aikuisilla oikeastaan ne on ne on pahentunut. Että, että kaikki tämmöiset niin elämänmuutokset ja, ja vaikeat tapahtumat ja tapaukset on sitten pahentanut niitä osaltaan.
2: Mikä oli tarkalleen tämä diagnoosi, johon lähdit hakemaan apua energiahoitajalta?
3: Ää, mulla oli muutama vuosi aikaisemmin diagnosoitu traumaperäinen dissociaatiohäiriö, ää, johon liittyy paljon vaikeita oireita ja tämmöistä niin Todellisuuden tajun hämärryttävää pelkotilaa ja ja ahdistuneisuutta ja ja paniikkihäiriöoireita ja univaikeuksia painajaisineen. Ja sitten erilaisia tietysti kehollisia tuntemuksia. Mulla oli paljon lihasjumia ja ja koko koko elimistö oli semmosessa hälytystilassa ja puolustustilassa ja kävi ylikierroksilla ja, ja stressikäyrät oli taivaissa. Että et mä elin semmoisessa niinku, jännittyneisyydessä oikeastaan vuorokauden ympäri, joka sitten niinku, kyllä haittasi mun elämää ja teki musta hyvin pitkälti toiminta ja mä jouduin sitten jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle töistä. Sen takia.
2: Sinä valitsit energiahoidon. Miksi juuri sen?
3: Lähtökohtana siinä oli se, että mun ei tarvinnut altistua niin kuin kosketukselle, joka tuntui musta vaikealle. Ja se oli semmoinen ehkä matalan kynnyksen paikka, koska äh, tämä kyseinen energiahoitaja oli hyvin tunnettu ja, ja niittänyt nimeä näissä piireissä yleisestikin, ja siitä oli helposti niin muiden ihmisten kokemukset saatavilla. Että niin helposti lähestyttävyys oli ehkä se avain siinä. Siihen aikaan mulla oli seurustelusuhde tämmöisen miehen kanssa, joka, joka oli kovasti niin selvittänyt vaihtoehtohoitoja ja, ja oli niiden puolella. Ja hän sitten ehdotti, että kokeillaanko tämmöistä vaihtoehtoa, jos siitä olisi apua. Ja Mä sitten ajattelin, että lähdetään avoimin mielin kokeilemaan, että ei siinä ainakaan mitään menetä.
2: Millainen oli ensimmäinen tapaaminen tämän energiahoitajan kanssa?
3: Siinä ihan alkuun vähän kartotettiin tilannetta ja, ja niitä vaikeuksia, minkä takia mä olin sinne alun perin hakeutunut. Ja, ja sovittiin pelisäännöistä eli nimenomaan just tästä koskemattomuudesta, joka oli mulle oli vaikea paikka. Ja tota, tämä energiahoitaja sitten sanoi, että lähdetään ihan rauhalliseen tahtiin liikenteeseen, että hän ensin vähän niin tunnustelee, että mistä hän saa kiinni ja onko jotain erityistä, mihin hän haluaa paneutua.
2: Oliko tämä energiahoitaja tietoinen siitä diagnoosista, jonka olit saanut lääketieteen edustajilta?
3: Oli joo. Kyllä mä aika avoimesti kerroin koko elämäntarinani suurin piirtein taustoineen hänelle ja, ja diagnoosit sitten siinä ohessa.
2: Uskoiko hän, että energiahoitoista on sinulle apua?
3: Hän uskoi siihen, että joitain oireita saataisiin lievennettyä ja tehtyä niin kun olo jollain tavalla rennommaksi ja mukavammaksi.
2: Perttu Häkkinen. Millaista tämä hoito oli käytännössä?
3: Käytännössä liikkeelle lähdettiin siitä, että mä menin makaamaan semmoiselle hoitopöydälle. Ja sitten tämä energiahoitaja sanoi, että voi olla silmät auki tai voi sulkea silmät. Ja mä sitten päädyin siihen, että mä laitan silmät kiinni, että mä en keskity siihen ympäristöön sitten, että että mä oon avoimempi vastaanottamaan sitä hoitoa, jos jos mä koen, että se jollain tavalla mua koskettaa. Ja tämä energiahoitaja sitten liikkui siinä pöydän ympärillä ja piti käsiään eri ruumiin osien päällä ja ja vatsan alueella ja ja kasvojen ja pään yläpuolella ja sano, että hän yrittää sitä omaa parantavaa energiaansa näin suunnata käsiensä kautta mun kehoon ja mieleen. Ainoat asiat, mitä mä siitä muistan, niin hän jollain tavalla painotti ihmisen oman auran merkitystä Merkitystä siinä hoitotilanteessa, että jollain tavalla hän halusi sitä parantaa ja hoitaa. Tiedä sitten, mitä se käytännössä merkitsee kenellekin, mutta tämä on se, mitä mulla jäi mieleen.
2: Millaisia ajatuksia tämä energiahoitajan luona käyminen sinussa herätti? Syntyykö tunne, että hän tosiaan tietää,
3: mitä tekee? No Ensimmäisen kerran jälkeen mä olin ehkä vähän pettynyt. Että et näistä pelisäännöistä, mistä oltiin sovittu, niin hän ei sitten osannut kuitenkaan pitää kiinni, että hän lähti siihen koskemiseen. Et hän aloitti sen jaloista ja meni sitten kaulan ja pään alueelle, jotka on mulla ne kriittisimmät kohdat. Ja se tietysti aiheutti mulle sitten epämukavuutta ja, ja ahdistuneisuutta siinä tilanteessa. Enkä mä osannut sitten vaatia tarpeeksi lujasti sitä, että hän niinku jollain tavalla ottaisi vähän takaisinpäin.
2: Mainitsitko sinä kuitenkin asiasta hänelle?
3: Kyllä mä mainitsin. Ja hän sanoi, että, että hän kokee, että hän saa niinku tällä tavalla paremmin kiinni mun vaikeuksista. Että hän ei oikein koskematta pysty sitä hoitoaan kohdistamaan oikeille alueelle. No mä kävin vielä toisen kerran sitten siellä, että jotenkin niin mulla oli sellainen ajatus, että haluan antaa toisen mahdollisuuden. Ja tota, toinen kerta oli sitten samantyyppinen kuin tämä ensimmäinenkin kerta, mutta tietysti niin kuin Mulla sitten ne omat pelkotilat jollain tavalla oli vahvempina siinä pinnalla ihan sen ensimmäisen kokemuskerran vuoksi. Ja tämän toisen kerran jälkeen mä sitten päätin, että, että tämä ei ehkä ole mulle se sopiva juttu kuitenkaan.
2: Yrittikö tämä hoitaja saada sinua jatkamaan tätä hoitoa?
3: No itse asiassa siinä sitten lopuksi, kun käytiin keskustelua, niin tämä hoitaja vaan sanoi, että Mun ongelmat on sen verran kompleksiset ja syvät, että hän ei välttämättä niin voisi edes mua auttaa ja hoitaa. Että hän näki myös sen tilanteen sen verran riskialttiina, että yhdessä sitten päädyttiin siihen, että ei jatketa. Että tämä hoitajakin koki, koki sen tilanteen niin, että hän saattaa tehdä enemmän hallaa kuin antaa sitten hyötyä kuitenkaan.
2: Eli jollain tavoin voi siis ajatella, että hän tiesi, mitä teki, koska hän lopetti tämän hoidon kesken.
3: Joo, kyllä. Ja, ja siinä hetkessä mulla sitten heräsi se niin luottamus ja, ja kunnioitus tätä ihmistä kohtaan, että en, en mitenkään niin muistele pahalla, vaan ihan niin pelkällä hyvällä. sitten niin kuitenkin loppu oli hyvin ja kaikki hyvin ja näin.
2: Pidätkö mahdollisena sitä, että jonain päivänä kokeilisit jotain ja tulevaisuudessakin?
3: Ää, voi olla jossain vaiheessa sitten, kun, kun muuten... Niin kun, Omat voimavarat riittää siihen, että tällä hetkellä mä keskityn ihan ihan siihen jokapäiväiseen elämään ja ottamaan hetken kerrallaan, että että tällä hetkellä ei edes ole mitään sellaista akuuttia, mihin jollain tavalla olisi hirveä tarve saada apua jostain.
1: Osallistu lähetykseen shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
3: Ja studiossa siis
0: Perttu Häkkinen ja Suomen Psykologi liiton vastaava psykologi Teemu Ollikaiden äskeisessä Panu Hietanen vaan tekemässä haastattelussa kuulimme Tuulian kokemuksia energiahoidoista. No Teemu, tässähän nyt oli monia tällaisia juttuja, jotka, joihin oli helppo ikään kuin tarrautua esimerkiksi tämä, että vaikka oli sovittu, että hoitaja ei kosketa niin hän silti koskettaa, mutta kuitenkin sitten ymmärsi tämän toisen hoitokerran jälkeen ikään kuin, että tämä hänen energiansa ei säkenöi riittävän voimakkaasti, vaan vetäytyy tästä. Niin millaisia, en kysy tunteita, vaan millaisia ajatuksia tämä Tuulian tarina sinussa herätti?
1: Mielenkiintoinen ja informatiivinen tarina. Äh, mä huomasin tekeväni vähän tällaista miinus- ja pluslistaa tässä, että mikä kaikki tässä meni epäkurantistia, mikä oli sitten hyvää. Ää, jos aloitetaan niistä huonoista uutisista, niin tämä energiahoitaja, tä, tämä siis sanoin, että en tiedä energiahoidoista var, varmastikaan riittävästi, mutta tässä sai jonkun kuvan siitä, mitä siellä tehdään. Energiahoitaja siis oli tietoinen tästä traumaperäisen dissosiaatiohäiriön diagnoosista, jonka tämä Tuulia oli saanut. Ja tota, kysehän on eräästä vakavimmista, vakavimmista ö, psykiatrisista diagnooseista hyvin ö, vaikeasti hoidettava, saattaa, saattaa olla hyvin monimutkainen traumatausta, ö, voi olla täysin invalidisoiva, voi lisätä itsemurhariskiä ja näin edespäin. Eli siis ammattihenkilöt, joilla ei ole tämän alan erityisosaamista ei lähde hoitamaan. Esimerkiksi keskivertopsykiatrian poliklinikalta ei välttämättä löydy ketään, jolla olisi ö, erityisosaamista traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoitamiseen. Eli, eli siinä, siinä se oli niin isoin miinus, että tämä energiahoitaja lähti sen kanssa työskentelemään. No sitten se, ilmeisesti siinä oli jonkinlaiset pelisäännöt sovittu, mutta sain sellaisen kuvan tästä, että semmoinen huolellinen arviointi kuitenkin jäi puuttumaan. Ja, tuota, ja varsinkin riskien arviointi. Ja sitten, niin kuin Perttu kysyi tästä koskettamisesta, niin ö, erityisesti traumatisoituneiden ihmisten kohdalla koskettamisen kanssa pitäisi olla hyvin varovainen. No, Tämmöiseen perinteiseen psykoterapiaanhan koskettaminen ei kuulu laisinkaan. Ja tuota, erityisesti kasvojen alue monesti on on traumatisoituneilla ihmisillä, varsinkin jos on tullut jotain näkyvää jälkeä kasvoihin, niin, niin se, on, se on erityisen sensitiivinen. Ja, ja tota, tästä sain sen käsitykseen, että tämä energiahoitaja oli koskettanut kaulaan ja pään alueelle, mikä kuulosti intrusiiviselta ja, ja tunkeutuvalta ja, ja tota, äh, rajojen ylittämiselta. Että tässä listassa oikeastaan se ainoa plussa tulee siitä, että sitten tämä Toisen hoitokerran jälkeen tämä energiahoitaja oli, oli sitä mieltä, että hoito olisi syytä keskeyttää. Että, ja tuota, siinä, siinä kohtaa hänen niin kuin ammatillisuutensa ilmeisesti heräsi. Ja, ja tuota, se, oli, se oli oikea päätös, mutta ei olisi pitänyt aloittaakaan.
0: No, tätä ohjelmaa, jos kuuntelee sellaisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita vaihtoehto- Terapioista, tai kokevat olevansa tällaisen vaihtoehtoterapian tai vaihtoehtohoidon hoidon tarpeessa, niin mistä sinun mielestäsi voi tunnistaa ikään kuin ensin näkemältä vaarallisen kautta huonoon vaihtoehtoterapeutin?
1: No, ensimmäisenä nousee mieleen ö, kritiikittömyys ja, ja loputon usko sen oman menetelmän tehokkuuteen, äh, suggestiivinen tyyli, vakuutteleva tyyli äh, ja, ja tota, äh, sitten kaikenlaisten epäilysten duubioiden sivuuttaminen ja, ja äh, tavallaan semmoinen yksisuuntainen mm, Tapa, tapa esittää se asia. Siis, äm, tarkoitan sitä, että, että jos, jos verrataan psykoterapiaan, niin, niin psykoterapian alkuvaiheessa on hyvin tärkeää, että se tapahtuu dialogisesti ja, ja niin kuin tarkistaen, että asiakas ymmärtää, että mistä on kyse ja mitä ollaan tekemässä. Että, että sillä tavalla, että ei vaan äm, tavallaan tarjota, tarjota valmiina sitä menetelmää.
0: No jos kysytään näin, minkälaisille ihmisille sitten olemme tehneet tässä tällaisia jaotteluita kuin esimerkiksi lievästi neuroottinen vai selvästi paranoidi? Ja sinä puhuit noista tasodiagnostisista arvioista, niin minkälaisille ihmisille sinun mielestäsi vaihtoehto terapiat eivät sovi missään nimessä? Öö,
1: no rajaisin vaikeat mielenterveysongelmat selvästi niiden, niiden ulkopuolelle ja, ja ylipäätään täytyy työni puolesta sanoa, että sairaiden ihmisten hoitaminen on ammattilaisten tehtävä. Että tietenkin on mahdollista, että joku sairaskin ihminen voi saada jostain vaihtoehtohoidosta aivan fenomenaalisen hyödyn, jos se sattuu olemaan juuri oikea hoito juuri sillä hetkellä ja, ja siinä ää, asiakas uskoo hyötyvänsä siitä, mutta kuitenkin riskit on sen verran suuret että on on aina todennäköisempää, että että ammattilaisen antama hoito on turvallisempaa ja tehokkaampaa kuin tällainen tällainen vaihtoehtohoito, jos jos hoitajana on tämmöinen itseoppinut tai vaihtoehtoisen koulutuksen käynyt, käynyt henkilö.
0: No minä nyt olen tässä... Kevästä lähtien fantisoinut siitä, että voisin perustaa tuonne Laajasalon saarelle ihmisen, Perttu Häkkisen, ihmisen harmonisen kehityksen instituutin ja alkaisin hoidella siellä ihmisiä, niin mitä tällaisia ammattinimikkeitä minä voisin käyttää, jotka ö, eivät aiheuta minun joutumistani vastuuseen? jos jokin menee mönkään?
1: No kaikkia muita nimikkeitä, paitsi niitä, jotka löytyy Valviran ammattinimikkeet sivulta, siellä on listattu laillistetut ammattihenkilöt ja nimikessuojatut nimikkeet. Eli niin kauan kun ne kutsuu itseäsi esimerkiksi lääkäriksi tai psykologiksi tai kiropraktikoksi tai psykoterapeutiksi, niin kaikki on ihan, ihan hyvin. Että, ja tätä moni ä, palveluntarjoaja hyödyntääkin ja he on ä, muotoillut sellaisia titteleitä, jotka on aika legitiimin kuuloisia, mutta kuitenkin eivät, eivät ä, aseta heitä minkäänlaiseen vastuuseen.
0: Eli tällaisia kuin neuropsykiatrinen valmentaja, psykologinen vyöhyke, terapeutti, yksilöterapeutti, keskusteluterapeutti tai vaikkapa life coach.
1: Juu, nämä on ihan vapaasti käytössä.
0: Hyvä. Nyt minäkin tiedän, millä nimikkeellä te tulette minut seuraavaksi tuntemaan. No, sinä olet myös todennut, että ihmiset... Uskovat mieluummin esimerkiksi jyväskyläläisen yksityisajattelijan ja bloggarin juttuja kuin vaikkapa satojen vertaisarvioitujen tutkimuksen tuomaa yhteisevidenssiä. Niin mistä tämä johtuu?
1: No tämä on aika, mä oikeastaan vähän liittyen tähän haastatteluasiaan, niin kiinnostuin tästä aiheesta ja lähdin selvittämään tätä <tos-> myös tuolta sosiaalisen median ihmeellisestä maailmasta. Ja mulla on nyt tähän... 14 vastausta, mutta jos niistä nyt poimitaan, poimitaan niin pari mun mielestä semmoista vahvinta. Mm. Eli yksi yks, keskeinen ilmiö on tämmöinen vividness-effekt, eloisuus eloisuusvaikutus, että kun THL:n tutkimusprofessori esittelee meta-analyysin tuloksia lakoniseen sävyynä, kertoo, että asia on näin, ja sitten se, olkoonkin vaikka Jyväskyläläinen bloggaaja, viittaa näihin lausuntoihin ja sanoo, että asia ei ole näin, tämä on Salaliiton tuottamaa, tuottamaa propagandaa, että asia on, asia on sillä tavalla, että kun ihminen syö pelkkää voita ja, ja käy energiahoitajalla, niin silloin hän pysyy terveenä, niin Tämän eloisuusvaikutuksen vuoksi monet ihmiset mieluummin uskoo sitä bloggaajaa, jonka, jonka viesti on niin kuin stimuloivampi kuin sen THL, tylsän tutkimusprofessorin meta-analyysiraportti.
0: Eli ero on kuin ö, demareilla ja perussuomalaisilla, jos näin nyt haluaisi karikoida.
1: Aika kevyesti tulee mieleen jo, että tämä on hyvä vertailu jo.
0: No mitä nämä kaksi muuta sitten ovat, jotka olet nostanut tämän ilmiön ikään kuin
1: taustaselittäjäksi? No, poimitaan tästä vaikka sellainen kuin vahvistusvinouma, eli se ää, on, on havaittu, että ihmiset on taipuvaisia puoltamaan sellaista informaatiota, joka tukee heidän omia ennakkokäsityksiään. Ihmisen omat käsitykset on ikään kuin magneetti, jotka vetää puoleensa niitä tukevaa informaatiota ja, ja toisaalta hylkii kaikkea sellaista informaatiota, joka ei, ei ole linjassa niiden omien mahdollisesti harhaisten käsitysten kanssa. Ja tämmöinen tietysti, niin kun, äh, jos ajatellaan vaikka netin yhden asian liikkeiden keskusteluryhmiä, niin äh, tämmöinen vahvistusvinouma saa aika paljon bensaa siellä, koska siellä on paljon samanmielisiä ihmisiä sieltä puuttuu kriitikot, jotka sanoo, että ymmärrättäkö te, että toi on kaikki ihan tuulesta temmattua ja Stetsonista vedettyä.
0: Eli toisin sanoen me ihmiset haluamme kynsin ja hampain pitää kiinni omista harhoistamme.
1: Äh, Kyllä, koska se, se, se ainakin tukee tämmöistä niin kuin o, o, omaa toimijuuden kokemusta ja, ja, ja omaa kompetenssikäsitystä ja, ja myös, myös jatkuvuuden tunnetta. Vahvista identiteettiä <tos> myös. Kyllä, joo. Ja se, se, on, se on kiusallista ja viheliäistä tuota, todeta, että olen ollut monta vuotta ihan väärässä. Sori, että, sorry, että, että nyt, nyt olen muuttanut käsityksiäni. Niin. <tos> Sit voisi ehkä ottaa vielä tuollaisen, mikä on varsinkin netissä tuntuu olevan, olevan aika tyypillinen ilmiö, tämmöinen niinku, äh, et, virhepäätelmä, että et otetaan joku tämmöinen anekdootinomainen todistuslauselma ja yksittäinen kokemus ja perustetaan, äh, nostetaan se, sen totuusarvo samaksi kuin vaikka tällaisen meta-analyysin, että, että se, että et se, että mun paras kaveri sanoo näin tai, tai joku yksittäinen bloggaaja sanoo näin, niin se on, se on, se on saman arvosta se tieto kuin kun tällainen kansainvälinen vertaisarvioitu tutkimus. Tätä voi kutsua myös tämmöisellä sanahirviöllä kuin epistemologinen egalitarismi, eli kaikki tieto on samanarvoista. Eli
0: äh, lyhenne EE niille, jotka tietävät... <tuh-> t- Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Suomen psykologiliiton vastaava psykologi Teemu Ollikainen keskustelemme psykoterapiasta ja psykoterapian suhteesta vaihtoehtoisin terapiamuotoihin. Jos teillä on kysymyksiä, tahi kommentteja, laittakaa rohkeasti tulemaan osoitteessa yle.fi kautta puhe. Tässä vaiheessa kuulemme. Öö, psykologin ja shiatsu-hoitaja Taika Soleenin kertomaa positiivisista kokemuksistaan vaihtoehtohoitojen maailmassa. Totuttu tapa Panu Hietanavan
2: Moni ihminen on sitä mieltä, että he ovat saaneet apua psyykkisiin oireisiinsa niin sanotuista vaihtoehtohoidoista. Yksi tällainen on porvoolainen taikasoleen, jolle etenkin sijatsuhoito toi helpotusta taannoin elämään. Oikein hyvää päivää. Kuinka on kesä sujunut?
4: Kiitos. Vähän viileästi, mutta nyt näyttää paremmalta loppukesä.
2: Kuinka sinä alunperin löysit sijatsun?
4: No alunperin on saanut polttari yllätyksenä yhden hoidon ja tykkäsin siitä kovasti. Ja sitten vuosia sen jälkeen etsin jotakin semmoista tapaa opiskella, lisää, lisätä hyvinvointia opiskelun kautta. Ja sitten semmoinen tuli kohdalle.
2: Millaista apua etsit sijatsusta? Millaisiin asioihin?
4: No ylipäänsä stressin hallintaan ja öö, yleisen semmoisen mielialan hyvin, hyvinvoinnin lisäämiseen.
2: Miksi päädyit nimenomaan sijatsuun?
4: Mä olin opiskellut aikaisemmin joogaa ja semmoinen kehotyöskentely tuntui jotenkin luontevalta ja tässä sijatsussa sitten kuitenkin oli myöskin semmonen vähän semmoinen lääketieteellisempi itämainen lääketiede, ei länsimainen, mutta kuitenkin semmoinen vähän vielä konkreettisempi lähestymistapa kuin joogassa, joka on kuitenkin tavallaan aika semmonen henkinenkin harjoitus. Siinä on taustalla tosiaan se itämainen filosofia tai lääketiede, jossa keskitytään meridiaaneihin, jossa kulkee energiaa kehossa, ja sitten näitä meridiaaneja pitkin painellaan kämmenellä, peukaloilla, tehdään erilaisia venytyksiä, vähän semmoisia hierovia, keinuttaviakin liikkeitä ja niin edelleen. Mutta vaatteiden päältä, eli Vähän erilainen lähestymistapa kuin akupunktiossa, jossa myöskin on näitä ja pisteitä, mutta siinähän mennään sitten vähän syvemmälle neuloilla.
2: Onko sijastun tarkoitus auttaa enemmän fyysisiin vai psyykkisiin oireisiin?
4: No ihan kaikkiin. Siinä ajatellaan, että keho tai ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja keho, energia on on erottumattomasti yhteydessä toisiinsa. Eli oikeastaan ihan kaikkea mikä liittyy terveyteen, oli se sitten mielen tai kehon, niin sillä hoidetaan.
2: Kun keskustelemme aiemmin tästä aiheesta puhelimessa, niin mainitsit, että Siatsu auttoi sinua enemmän kuin psykiatri. Mistä se johtuu?
4: No, no ehkä tämä, tämä psykoterapeutin valinta ei ollut ihan onnistunut mun kohdalla. Ja tämä psykoterapian suuntauksenkaan valinta ei ollut ihan onnistunut. Se oli ehkä yksi syy, miksi mikä tahansa muu melkein olisi voinut olla parempi, mutta sitten tässä, kun löysin sen oikean shiotsu-terapeutin, niin, niin tota, se, että se oli hyvin kokenut henkilö, hyvin ammattitaitoinen, yli 30 vuoden kokemuksella, niin siitä kumpusi sitten jotakin semmoista, jolla hän onnistui kysymään oikeita asioita, ja ja käymään sitä keskustelua, että ehkä yllättävää tässä juuri oli se, että vaikka siinä tehtiinkin sitä sijatsun hoitoa, kehollista hoitoa, niin kuitenkin se keskustelu sen aikana, hoidon aikana oli se ratkaiseva tekijä.
2: Oliko tämä hoitaja tietoinen näistä oireista, joihin hait apua kautta? Tehtiinkö jonkinlainen alkukartoitus?
4: Kyllä, joo, joka kerta aina. En, ensin hoi, ennen hoidon aloittamista niin oli tämmöinen haastattelu, jossa keskusteltiin, että Miten on voinut, mihin asioihin toivoo apua, missä on ollut ongelmia.
2: Mihin kaikkea sitten lopulta sait apua sijatsusta?
4: Jaa, aika laajasti koko elämä alkoi siitä pikkuhiljaa ratketa hyvin laajalla tavalla. Että tota. niin, no, uupumus, työuupumus ja stressi oli se niin pääasiallinen syy, mihin siinä vaiheessa hain apua ja ja sitten kun sitä selviteltiin ja sitä keskusteltiin ja kehoa kuulosteltiin, niin alkoi löytyä niitä syitä, että mitä sen taustalla on. Ja sitten siitä lähti kumpuamaan niitä ajatuksia että, ja suunnitelmia, että miten voi sitten muuttaa sitä tilannetta.
2: Perttu Häkkinen. Varsinaisia pelisääntöjä ei ole olemassa näiden vaihtoehtohoitojen suhteen. Mitä olet itse mieltä? Pitäisikö olla jokin taho, joka näitä
4: valvoisi? Pitäisi olla. Suomessa ollaan tästä kyllä ehdottomasti jäljessä. Toisaalta se heikentää kuluttajien asemaa näiden hoitojen hyödyntäjinä. Koska esimerkiksi Euroopankin joissakin maissa, Saksassa, Englannissa, on on ihan osa korvattua terveydenhuoltoa käydenvaihtoehtohoidoissa. Ja mun näkemyksen mukaan ihmiset on niin erilaisia, öö, monella, monella tota, niin, tavalla voidaan hoitaa monia asioita. Aina se länsimainen lääketieteellinen, lääkkeisiin, medikalisaatioon perustuva, ylitehokas ja, ja vähän, vähän resursoitu hoitotapa ei, ei välttämättä tuo sitä apua, mitä ihminen tarvitsee. Siinä helposti häviää just se kokonaisvaltaisuus. Mutta tota, kyllä jos palaan sun kysymykseen, niin kyllä sitä säätelyä myös sitten tarvitaan siinä.
2: Sinä olet sijatsuhoitaja, mutta myös psykologi. Mistä tämä kiinnostus psykologian kohtaan heräsi?
4: Niin mä olen vasta hiljattain vaihtanut ammattia opiskelupsykologiksi. Ja kyllä se alkusys tuli siitä, että kun opiskeli sijatsua ja huomasi, kuinka tämmöinen kehollinen hoito saa ihmiset hyvin nopeasti avautumaan. Kun ihminen päästää toisen koskettamaan itseään, niin se, se herättää tai siinä syntyy sellainen luottamus hyvin nopeasti. Ja kun ihmiset alkaa puhua sitten aika syvällisistä henkilökohtaisista asioista, niin mä koen siinä kohtaa, että se koulutus ei antanut mulle siihen valmiuksia, että miten mä sitten käsittelen niitä hyvin, hyvinkin vaikeita asioita, joita sieltä asiakkaat kertovat. Ja siinä vaiheessa ajattelin, että tähän tarvii nyt jotakin ammattimaisempaa lähestymistapaa myös, myös niin kuin puheen kautta. Ja totesin, että psykologia voisi olla semmoinen. Oli siinä sitten muitakin syitä, miksi, miksi se lähti kiinnostamaan, mutta tämä oli ehkä semmoinen yksi alkusysäys.
2: Näetkö tässä tilanteessa mitään ristiriitaa, sillä sijatsuahan pidetään nimenomaan vaihtoehtohoitona ja psykologia pohjaa länsimaalaisen lääketieteeseen?
4: No... Mä en henkilökohtaisesti koe siinä ristiriitaa. Päinvastoin, koen, että ne täydentää toisiaan. Totta kai sitten meillä on lainsäädäntö ja etiikka, joka säätelee psykologin työtä ammattilaisena terveydenhuollossa. Eli en en voi tehdä siatsua asiakkaille niin vastaanotolla. Ne täytyy totta kai pitää erikseen. Mutta ehkä sitten ainakin myös semmoinen ymmärrys, jos, jos asiakkaat kysyvät, että et voiko mennä tämmöiseen ja tämmöiseen, ja onko siitä haittaa, niin ainakin minulla on siitäkin ymmärrystä. Ja toisaalta psykologiakin on hyvin laaja kenttä, siellä on hyvin erilaisia toimijoita. Jos ajatellaan vaikka mindfulnessia, joka nykyään on hyvinkin pinnalla psykologiankin parissa, niin sehän perustuu meditaatioon ja siihen itämaiseen perinteeseen. Ja myöskin kehollisia harjoituksia, rentoutusharjoituksia on paljon psykologian alalla aina, pittaa pitkään jo ollutkin. Ja loppu- loppupeleissä, niin tullut siihen tulokseen, että puhutaan samasta asioista, vähän eri termeillä, vähän eri näkökulmasta, mutta kuitenkin kaikki liittyy siihen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
0: Ja näin siis um, Shiotsua tekevä psykologi taikasoleen. Soleen. Miltä tämä kuulosti sinulle, Teemu?
1: No tämä on mielenkiintoista, että on harvinainen yhdistelmä. Taika on varmaan ainoa, ainoa shiatsu-terapeutti-psykologi, joka maasta löytyy. Ja tuota, no, tämä ei nyt kuulostanut mielestäni lainkaan sillä tavalla huolestuttavalta, niinku kuin tuo aiempi esimerkki, että ja täytyy tässä kohtaa sanoa, että itsekin olen käynyt sietsuhoidossa ja kokenut se erittäin rentouttavana. Hyvät päiväunet saanut siinä. Ja tota, mä en, en olisi ihan ekana laittanutkaan sitä niin kuin, tavallaan tämän vaihtoehtohoito-otsikon alle. Mutta tota, no tuossa oli tärkeää työn puolesta, täytyy se sanoa, että, tai itsekin sen sanoa, että et hän, silloin kun hän työskentelee psykologin nimikkeellä, niin silloin hän ei tee tätä shiatsoa. Se on kuitenkin tutkimusnäytöllisesti. On epäselvää, mihin se se vaikutus perustuu. Ja sinä
0: olet itsekin todennut tuossa aiemmin, kun keskustelimme viime viikolla, että vaihtoehtohoitoja ei pitäisi sekoittaa terveydenhuoltoon. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että vaihtoehtohoidot tulisivat jotenkin viranomaisten valvonnan piiriin. Niin miksi, miksi tätä ei ole vielä tehty? Mikä tässä on niin jollain tavalla epäselvää?
1: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Kyllä tämmöistä niin sanottua puoskarilakia yritettiin saada aikaan muutamia vuosia sitten, mutta johonkin, johonkin karikkoihin se törmäsi ja, ja tota, äh, ei ole tarkempaa tietoa siitä, mistä se, mistä se johtuu, mutta tota, voi olla, että tarvittaisiin ikäviä ennakkotapauksia, jotka saataisiin sitten riittävällä tavalla uutisoitua. Kyllähän psykiatrit Tietää, tietää, että osastolle on tuotu aivan katatonisessa tilassa jonkun kansanparantajan psykoosiin saattamia potilaita. Mutta siinä on sitten taas tämä terveydenhuollon tietosuoja ja muu, joka estää näiden laajemman levittelemisen näiden keissien tuolla mediassa. Ja kun tuossa
0: ohjelman alussa viittasimme siihen, että puhumme myös hivenen tästä psykokulttuurista, niin nyt viimeiset kolme minuuttia jauhakaamme tässä teräksisellä tahdilla. Kuten monet teistä ovat kenties huomanneet, niin kulttuurimme psykologisoituu hyvää vauhtia, tai näin on ainakin väitetty muutama vuosikymmenen ajan. Tästä kenties kelpoina esimerkkinä tällaiset äh, supernanny, mindfulness, äh, wellness-ohjelmat. Ja tietyllä tavalla tämä minä tämä on termi, jota itse en ole kehittänyt, vaan teemulta lainannut, niin olet todellut, että tällainen jatkuva minä-tietoisuus ja sen kasvu voi
1: olla ahdistavaa. Joo, mä tulin tästä tietoiseksi, törmäsin semmoisen Roy Baumeister-nimisen profan kirjaan kuin Escaping the Self, missä väitettiin takakannassa jopa, että tällaiset ilmiöt kuin erilaiset addiktiot, ekströmen urheilu ja sadomasokismin suosion kasvua johtuu siitä, että Ihmiset on niin itsetietoisia, minätietoisia, nykyään se on ahdistavaa. Halutaan paeta sitä jatkuvaa itsereflektiota erilaisilla äärimmäisillä keinoilla.
0: on alkaa kuulostaa tällaiselta klassiselta uskonnolliselta asketismilta, jossa on hyvin tällaisia vastaavanlaisia itsekidutuksen ja itsenäännytyksen piirteitä, jossa pyritään vapautumaan subjektiivisuuden pellepuvusta ja liukenemaan sinne transsidenttiin todellisuuteen.
1: Joo, ja oikeastaan jos ajatellaan, ajatellaan vaikka masennusta sairautena, niin se, se yksi, yksi inhottavimmista puolista depressiossa on se, että se, se ohjaa jatkuvaan oman itsen negatiiviseen tarkasteluun. Ja tämän, en, en muista, mistä tämän kuulin, mutta joku, joku masennuksen kokenut ihminen sanoi, että hän mieluummin vaikka katkaisi molemmat jalkansa, kun kokisi sen masennuksen uudelleen. Se on niin hivuttavaa ja viheliäistä.
0: Ja tästähän oli siis... En muista nyt tarkkaan, toivottavasti ja siteraan väärin, mutta oli haastateltu yhdysvaltalaisia yliopisto-opiskelijoita. Ja en muista tosiaankaan, mitä prosenttiluokkaa, mutta osa näistä ihmisistä oli sanonut tosiaan, että he mieluummin satuttavat itseään kuin kuuntelevat omia ajatuksiaan. Ja hyvin ahdistavaltahan tämä tietysti kuulostaa, jos ei tule itsensä kanssa toimeen.
1: Niin, silloin sitä ei oikein pääse koskaan pakoon ja... Ikävimpiä hetkiä on on ne yksinäiset yön tunnit, jos ei tule unia ja ja ajatukset ei muutenkaan ole kauhean kirkkaita, niin niin yleensä ne on niitä kaikkein synkimpiä hetkiä.
0: Näihin yksinäisiin ja synkkiin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta
1: tai Ollikainen. Kiitos Perttu Pari.
0: Me palaamme taas ensi viikolla täysin uusin kujein, siihen asti oikein hedonistista ja miellyttävää